0: Título, você pegou? Bruno, tá, o Pedro está perguntando. Começou, meu povo, estamos ao vivo com o Futebol na Gringa, nessa segunda-feira, no Facebook e no YouTube da Jovem Pan Esportes. Aqui ao meu lado está o Anteixeira e Pedro Sim, Ciola. Salve, salve. salve. Mais Eu sou o João Vitor Rocha e hoje vamos falar tudo sobre Champions League e as semifinais da Copa Libertadores. Graças a Deus. Hoje é tem assunto pra caramba, tem entrevista com o Mariano do Galatasaray, tem entrevista com o Henry do Bayer Leverkusen. Tem entrevista por áudio, mas tem entrevista também do Jean-Lucas do Lyon, que jogou no, do Flamengo, que jogou no Santos. Então hoje o programa tá, tá lotado. Vamos? Falei, Thao, tá, falei.
1: Sinceramente, como, como é que vocês conseguiram tanta coisa pra esse programa? É muito trabalho,
0: não é muito trabalho. fique indignado. Vamos partir pra cima agora que tem muita coisa pra gente falar. Thao, então, eu vou começar contigo, cara. Me dá teu, teu destaque pra essa, essa segunda-feira.
1: Cara, meu destaque é fácil. É, gosto muito de Libertadores, gosto muito de futebol argentino. É, meu destaque, sem sobra de dúvidas, vai pra River e Boca. Cara,
2: vai pra Argentina, Mas, inclusive. vou pra Argentina
1: em janeiro ver jogo, quero ir lá no meio da barra. E, bom, destaque pra dar uma funilada aí, vai pro esquema de segurança que o Boca tá montando, que aliás, que a polícia, né, tá montando pra chegada do River lá na bomboneira, porque é, a gente lembra que no ano passado, na final... Os torcedores do River deram uma apedrejada ali de leve no ônibus do Boca. Teve uma galera ali que... No Monumental, né? <risos> é, que ficou meio traumatizada. E lembrando também que teve um episódio de spray de pimenta na bomboneira, em que o jogo da volta também foi cancelado.
3: Então esse River e Boca é cheio de... Vai ter até drone.
1: É, vai ter tudo. Vai
0: ter 1.500
3: policiais, meu querido. É, vai ser louco. E Pedro, é você, ser me dando o destaque, cara. O destaque vai pro Braut Haaland aí a pronúncia ah, saiu mano. Sair, saiu saiu demais 19 anos, norueguês e <risos> é artilheiro da Champions League até o momento, Champions que a gente vai destrinchar nesse programa aqui quem é Odegard, o Odegaard? o craque Não, é passado, Odegaard é passado é agora a moda é Braut Haaland
1: muito bem, <risos>
3: muito bem Pedro que
1: coisa maravilhosa,
3: <risos> que começo incrível <risos> que começo incrível,
0: galera vamos então passar aqui primeiro os jogos da, da, de terça e de quarta-feira de Champions pra depois a gente ir, ir grupo a grupo jogo por jogo pra pra destrinchar, como o Pedrão falou, no grupo A na terça-feira jogam o Clube Bruges, PSG e Galatasaray Real Madrid, daqui a pouco o Mariano deu entrevista pra gente pra falar sobre esse jogo. No grupo B teremos Bayern de Munique contra Olympiacos contra Bayern de Munique, jogando jogo é na, na Grécia. Que, teremos... vai um que vai fazer um
1: barulho desgraçado. vai fazer um barulho
0: desgraçado lá também. Teremos Tottenham e Estrela Vermelha. No grupo C, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagreb. Manchester City e Atalanta que é um jogo muito esperado também. Dois times que jogam muito pra frente. No grupo D teremos Atlético de Madrid e Bayern Leverkusen. A gente conversou com, com o Ender, lateral do Atlético, do, do Bayern Leverkusen pra, pra falar sobre esse jogo. E Juventus e Lokomotiv. Lokomotiv Moscou na Rússia. Né? O jogo na Itália. É, e na quarta-feira teremos no grupo E, RB Salzburg contra o Napoli e Game contra Liverpool. No grupo, no grupo F, Inter de Milão e Borussia, um jogão também. Jogaço, Slavia Praga, que tá jogando muito bem a Champions contra o Barcelona, que já assumiu a liderança da, do Campeonato Espanhol esse Agora essa vai
3: Albares, Agora vai.
0: No grupo G teremos RB Leipzig contra Zenit, Benfica contra Lyon. A gente também conversou com o Gianluca, volante do Lyon, pra falar um pouco dessa, dessa, dos primeiros meses dele na, na Europa. E no grupo H, Ajax contra Chelsea e Lili contra Valência. Passados os grupos, vamos começar. Vamos começar já pelo grupo A, que é o jogo, que é o grupo mais, mais pra gente brasileiro mais, mais próximo né? Real Madrid, que é um time que tem muito torcedor aqui, e o PSG do Neymar. Vamos, vamos começar destrinchando esses dois, esses dois jogos. Vocês querem começar por onde? Qual Acho dos dois?
3: Pelo, pelo PSG. PSG, então vamos é de PSG. PSG. O PSG sem Neymar, tá machucado, mas com volta de Cavani e Mbappé. Mbappé voltou no final de semana contra o Nice. já fez um gol, Cavani ficou no banco preservado, São Meu, dois a cara que o Mbappé
1: tava fazendo no banco parecia... Ah, Você babando, tá de luto, Eu tava
3: babando para entrar, entrou, fez um gol, faltando dois minutos para acabar o jogo, e o Cavani foi preservado, então uma dupla importante para tentar disparar ainda mais na liderança, o PSG tem seis pontos, é líder isolado do grupo A, e vai pegar o Clube brujo agora que costuma aprontar. Prontou contra o Real, pelo menos, né?
1: É, tem que... Agora é hora de fazer ponto, né? Contra adversário desse. Afinal, tem outros times mais, mais fortes aí na chave. Cara, o PSG é, teve uma vitória fácil né, nesse final de semana no Campeonato Francês. Um 4x1, que o Di Maria jogou muito. Eu aposto muito no Di Maria nesse próximo jogo. Nessa fase de grupos e, e por que não na tia em Tá jogando muito, fez ótimas jogadas, meteu
3: caneta em lance de gol, deu assistência. Então, é o no Di Maria. Eu tô gostando do Sarabia também, jogador contratado uhum. do Sevilla. Também tá indo muito bem. Foi ele que saiu pra entrada do Mbappé.
1: Muito bom, ele é muito e bom. E
3: só um último destaque aqui do PSG... O Marquinhos falhou novamente
1: no gol do, do Nice, 4x1. E o Marquinhos
3: um... tá em alta no PSG, mas depois de ir pra seleção caiu e falhou de novo. Vamos ficar é. tá A tendo. galera,
0: A galera que no chat viu que a gente vai falar de Libertadores e tá esplanando pra caramba de Flamengo Beleza. aqui Então galera, você que tá acompanhando a gente, no, tá acompanhando o programa ao vivo com a gente Espere aí que já já a gente vai falar de, de Flamengo e, e Grêmio Vai é falar só de jogaço, River. Não vai River hoje, hoje, hoje só tem para pra gente discutir Vamos lá então é, Eu vou pedir primeiro pro Bruno Pra ele passar então um pouquinho do trecho da entrevista com, com o Mariano Com o Mariano falando sobre o, a perspectiva pro jogo contra o Real Madrid Galatasaray e Real Madrid Então Bruno, se você
4: puder passar aí, cara, a gente agradece É, é um jogo diferente A gente sabe que o Real Madrid, né, como eu falei, tá passando um momento difícil, mas é Real Madrid também, a gente tem que saber isso, que é o é Real Madrid, tem jogadores ali importantes, tem jogadores que uma boa parada, com uma falta, uma jogada individual, pode decidir a partida, então a gente está preparado aí para aproveitar né, esse momento deles e também com muita atenção, com muito cuidado para que a gente não seja surpreendido também.
1: O Real vai encontrar um
0: clima hostil um clima lá na Turquia. clima muito hostil, exato. Eu tava conversando com, com o Mariano hoje mais cedo, e ele tava me contando como que é aquela coisa que todo mundo joga na Turquia, fala da loucura que os, que os caras têm. E ele falou pra mim hoje que ele tava sentindo falta jogando no... Quando ele foi jogar no Bordeaux e jogar no Sevilha, ele tava sentindo falta dessa loucura, dessa pressão de, dos torcedores na rua. E que ir e pro Galatasaray foi, foi um... O um, um acerto da vida dele, que ele estava sentindo falta é, dessa loucura, é engraçado, né? Mas falando um pouco do, do jogo, é, o Beia não vai jogar, é, o Lucas Vazquez também não vai jogar, o Modric também não joga, tony Toni volta e, e o Hazard também volta, o Júnior deve ir para o banco, foi, foi um pouco criticado depois da derrota contra o Mallorca. O que, é que a gente pode esperar desse Real Madrid depois de empatar em 2x2 com, com o Bruges em casa, É um gente?
3: jogo super decisivo, né? O Real Madrid e o Galatasaray tem um ponto, são os de, de ação. Últimos colocados ali do grupo, estão brigando por uma segunda vaga, já que o PSG deu uma disparada. E o, a notícia que a gente tem lá da Espanha é que se o Real Madrid não ganhar amanhã, cai o Zidane e chega o Mourinho. Quem diria, hein? É, a pressão é, é gigantesca em cima do Zidane, a justificativa de que ele não consegue colocar pressão, consegue imprimir um ritmo. Com jogadores tão bagalados como o Hazard, que foi contratado a peso de ouro, é enorme. E se não ganhar na Turquia, a chance dele cair é muito grande. Difícil,
1: né? começo de temporada já vem a pressão em cima do técnico, mas o Real tem que produzir. E se não está produzindo é, a cabeça de qualquer dirigente no mundo, pensa a mesma coisa. Passar Aí...
0: rapidinho aqui a, a classificação que a gente não, não passou, a gente vai passar grupo a grupo. No grupo A o PSG tem seis pontos, duas vitórias, né? O Clube Brugge, surpreendentemente, tem dois pontos, está na segunda posição. Galatasaray e Real Madrid com um pontinho só vão fazer os jogos des desesperados, podemos dizer assim. Uhum. Passando para o... Pro... Ah não, desculpa, tem, tem um segundo videozinho também do, do Mariano falando um pouco dessa de como tá a classificação, ou, as pretensões do Galatasaray, Bruno, se você puder dar o play aí para a
4: gente, cara. É, tá, tá em aberto, tá, tá bem bolado, o Paris que conseguiu né, duas vitórias e abriu seis pontos, o, o restante, né, nós três, Bruges, a gente, o Galatasaray e, e o Real, estamos ali juntos né, praticamente. É, buscando a segunda, a segunda colocação e amanhã a gente tem esse, esse objetivo em casa né? a gente conseguir a nossa primeira vitória já tinha a nossa torcida vai ser um jogo é, bom, importante é, ansioso também para esse jogo né? De enfrentar o Real Madrid numa Champions e a expectativa é a melhor possível aí que a gente consiga fazer o, o nosso resultado em casa
0: quem quiser acompanhar a matéria completa com, com a entrevista do Mariano que a gente fez, daqui a pouco, mais tarde à noite, vai estar tá, vai tá no site da Jovem Pan. E aqui embaixo também, na, na descrição, tem uma matéria que o, que o Pedrão fez com o Endel, né que daqui a pouco ele vai, vai aparecer aqui também na, no nosso programa. Passando para o grupo B, pessoal, teremos também Tottenham, Estrela Vermelha, Olympiacos e Bayern. O Bayern está muito bem, né? O melhor time da Champions com 6 pontos. O Estrela Vermelho surpreendendo com 3 pontos na segunda posição. E o Tottenham que tomou um sacode do Bayern na última rodada, um ponto empatado com o Olympiacos.
1: O
3: Tottenham está sem rumo até agora, né? Não sabe para onde vai, para onde olha, para onde vai, tá foda. Ah, o Tottenham está numa crise danada, né? Tipo, são 3 vitórias em 12 partidas nessa temporada para um time que terminou a temporada passada na final da Champions, é, né? Então tá bem perdidaço em compensação o Bayern de Munique voando com Lewandowski. Lewandowski tem 12 gols em 9 partidas do alemão. Oh, e o Coutinho vou. se encaixou rápido ali. Nossa, o Coutinho tá jogando muito. O Gnabry, que acabou com o Tottenham, acabou. Também tá voando. Fechou é. o caixão, bateu o prego e Nossa, tudo, fez mandou para casa. 4 gols, né? Então é impressionante. O o Bayern, eu acredito na vitória do Bayern com, com sobras, certa, é? Com sobras. Com certa tranquilidade. E o Tottenham, se não vencer também, é outro time que pode trocar de técnico é, daqui a exatamente, pouco, Exatamente, né? porque o Tino tá balançando
0: lá. O Mourinho já, já foi cogitado também é. lá no, no Tottenham, o nome do Mourinho tá aí, cara. É, é O nome do Mourinho tá, tá na pista aí, tá todo o clube europeu, é, especula o, o nome dele, né?
1: É, o Tottenham tá numa draga, né? E o que só reafirma o pensamento de quem acha que a temporada passada foi atípica, né? Não... Não é algo que o Tottenham com certeza almejava no começo da temporada, né? Ter a ser um finalista da Champions e
3: aí essa temporada só vem... Ah, o próprio fim. Pochettino na entrevista coletiva de hoje falou que pode cair se não melhorar, né? E não coloca o Lucas Moura, né? Que já é. fica o nosso protesto aqui.
1: O
0: Marcos Souza <risos> tá comentando aqui que o Bayern tá inspiradíssimo e que o Tottenham Spurs... Enfrentando sérias dificuldades nesse começo de temporada. Mas, por verdade, o que a gente estava comentando. Né? Uhum. Passando agora para o Grupo C, pessoal. Temos o Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb contra o Manchester City e Atalanta também, que completam o jogo da, na, do Grupo C. O Manchester tem seis pontos, o Zagreb tem três, Shakhtar 3 Atalanta, que era um dos times que a gente esperava mais. Né? A gente até comentou no primeiro programa, quando a gente falou sobre Champions. É, não, não conseguiu levar o, o bom, a boa temporada passada da, na, no italiano inclusive a atual boa temporada, tem terceiro se não me engano para a Europa né? para o é, futebol não, europeu
1: não conseguiu estender a filosofia para o campeonato europeu né? tá e lembro, o
0: Manchester né? continuou bem, é aquela coisa é aquela troca que a gente comentou, comentou também no primeiro programa. O Liverpool ia focar na, na, na Premier League esse e ano. E tá focado, tá focado pra caramba. E o City tá, tá virou a chavinha e tá indo mais uma vez na, na busca da Champions. Né?
3: Esse jogo, Manchester City-Atalanta, pra quem tiver de bobeira e puder acompanhar, Parece ser um jogaço, né? A gente Se fala tiver aqui, que escolher, é, eu escolheria Eu escolheria ele porque ele. são dois times que jogam para frente, são dois times que marcam muito, que gostam da bola. Que gostam da bola, Manchester City jogando em casa deve partir para cima e a Atalanta com duas derrotas também não tem muito o que fazer, não pode uhum. tomar mais uma, né? Então, vai ser um jogo que eu acredito ser aberto. O próprio Pep Guardiola falou é, em entrevista coletiva isso Sim. hoje. Então, um jogo não bom. É a gente que tá falando. É, não sou eu, é o, é Guardiola. o Guardiola. É só isso. Cara só. hiper vencedor aí. <risos>
0: Passando para o grupo D, teremos Atlético de Madrid Bayer Leverkusen Leverkusen, Juventus e Moscou. A Juventus está na primeira posição, quatro pontos, junto com o Atlético. É, o Locomotive tem 3 pontos e o Bayer Leverkusen ainda não, não pontuou. Eu vou pedir pra agora para você, Bruno, colocar um, um trechinho do, do Ender, comentando a situação do grupo. É, o Ender é lateral esquerdo do, do Bairro Leverkusen. A gente conversou com ele e ele falando a expectativa para esse, esse jogo da, da Champions e como
5: está embolado o grupo e o, e o Bayern lá atrás. A gente, infelizmente, saiu perdendo na Champions League, um jogo que a gente não poderia perder, né, que foi contra o Locomotivo, e o jogo contra a Juventus era um jogo atípico, né, se a vitória vinha, era bom, se somasse ponto era bom, mas, infelizmente, acabamos perdendo. A pressão aumentou porque a gente esperava estar é... tá na briga para classificar e, infelizmente, com duas derrotas, a gente vê os adversários cada vez mais longe. Não quer dizer que a gente não possa conseguir terça-feira fazer um grande jogo em Madrid e conseguir a vitória, mas o, a gente quer muito é, fazer um grande jogo na terça-feira para poder continuar com a chance de brigar pela classificação.
0: Na conversa que a gente teve com, com ele quando a gente é foi um cara a gente um cara a gente boa para caramba velho. quando a gente foi conversar com ele 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 destacou que o, at o Atlético e o Bahia já tem essa meio que essa rivalidade nos últimos anos por estarem uhum. se enfrentando né é, o Atlético eliminou o Leverkusen o Leverkus, temporada passada ou retrasado se não me engano nos pênaltis não
3: né? é sim duas temporadas duas temporadas seguidas né
0: então ele tava comentando com a gente dessa, dessa dificuldade. Então fica o convite, a matéria já está lá no Jovem Pan Esportes, para você que quiser assistir a entrevista completa que, o, que a gente fez com ele, que o Pedro. E é fez legal o
3: texto. que ele fala assim: que a gente perguntou para ele qual foi o jogador mais difícil, porque ele marcou Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, e ele falou que foi o Robin, é que exatamente. dá aquela cortadinha para a esquerda, né, que já se aposentou, mas. Quando jogava, cortava para esquerda, era deu, um abraço.
1: Ele até deu risada, né? Falou, cara... Não, é muito difícil. É muito, difícil. É muito Você sabe o que ele vai fazer, é. mas é muito difícil.
0: Passando para o grupo E, teremos RB Salzburg contra Napoli, Genk contra Liverpool. O Napoli está na liderança do grupo, com quatro pontos. O Liverpool tem três pontos, o Salzburg tem três pontos e o Genk tem um ponto. Aí, os dois principais times são, são o, na, o Napoli e o Liverpool, mas aquele destaque vocês fizeram para o Salzburg, com com a artilharia do Holland, né? É, que tá, é um, principal, um dos maiores destaques da Champions nesse começo de temporada.
3: E o Salzburg também tem o maior garçom, que é um japonês chamado Takumi Minamino.
1: Oh, tá, tá bem tá na tá pronuncia piado, hoje,
3: hein? Puts. E no jogo do Liverpool, Liverpool pega o Liverpool pegou o que é o sexto do Belgão, o campeonato belga, né? Então a gente deve esperar mais uma vitória do, do Liverpool aí, que perdeu pro Napoli, mas que venceu... A segunda rodada deve vencer, né? com é, tranquilidade.
1: O de tá, tá focado no Nacional, o time é bom pra caramba.
0: Tá também,
3: sem o Salá né? também. Se o jogo Salá não deve jogar de novo. Exatamente.
0: No grupo F, gente, temos os jogos entre Inter de Milão e Borussia Dortmund. E Slavia Praga e Barcelona. Os jogos, ac os jogos acontecem na quarta-feira. O Borussia tem quatro pontos, o Barça tem quatro pontos. Slavia Praga tem um ponto e a Inter tem um pontinho só. Começou muito bem o italiano, mas na Champions está tá o que derrapando. Foi surpreendido aí pelo, pelo Slavia Praga jogando na Itália. O que, que a gente pode esperar desse Barcelona que voltou, né? O Barcelona retomou o futebol que a gente já conhecia e parece que os três, agora Soares, Griezmann e Messi se encaixaram,
3: né? É, o Messi voltou de lesão, voltou voando, já encaixou ali o Eu ataque. Eu apostei no Barcelona, hein, no primeiro programa, não queria falar nada não. É um time muito forte, vai pegar o adversário mais fraco, tem tudo pra... pra tá com o um ataque voando, pô... O meu campo jogo, jogou muito bem
1: o último jogo, exatamente, né? Exatamente, de, de Jong muito, muito é, elogiado. E no último jogo teve gol do Griezmann, teve gol do Messi, teve gol do Soares. Então, tipo,
3: o Barça vem bem. E o outro jogaço aí pra se assistir é a Inter de Milão e Borussia Dortmund também, né? Que fazem ali, teoricamente, a briga pela segunda posição. Vai ser um jogo difícil, um jogo interessante, porque o Borussia tem um ataque muito rápido, né? Uhum. Então, o Royce tá jogando muito o lá O Royce também. tá jogando muito. Quem tá jogando muito também é o Lautaro, né, Inter.
1: Da Inter. Verdade, fez um gol. Fez gol, o Lukaku fez gol, o time da Inter tá bem. Só a defesa aqui às vezes dá uma ramelada ali, mas está bem.
0: O Marcos que está acompanhando o programa com a gente comentou no chat que o Slavia Praga é uma das principais surpresas dessa Champions no, no início de nesses dois primeiros jogos, né? E que é verdade, né? Um time que ninguém dava nada até deu risada. A direção deu risada quando quando houve Foi O grupo, né? Foi quando quando eu vi o grupo e tá tá fazendo bem, tá fazendo
1: bonito, né? Ah, na Itália fez um ótimo jogo contra a Inter. Aqui é aquela pressão no final do jogo
3: a Inter acabou. Achou o ritmo no segundo tempo. A Inter empatou e quase virou, né? Exatamente. Mas,
0: passando para o grupo G a a gente tem o RB Leipzig contra o Zente e o Benfica contra o Lyon. O Zente tem 4 pontos, o Lyon tem 4 pontos, o Leipzig com 3 pontos e o Benfica com, com nenhum ponto ainda, não pontuou. Eu vou te pedir, Bruno, agora para você colocar o, o áudio. A gente não fez entrevista de vídeo com, com o Gianluca, a gente conversou com ele... Com ele por áudio, por telefone, é, ele está comentando como ó, o início de temporada dele e tal, e como, como é a expectativa do Lyon que começou muito mal no campeonato francês, mas que tem chance ainda de classificar na Champions, está em segundo lugar, e ele falou desse, dessa expectativa para o jogo contra o
2: Benfica. Quarta-feira ontem um jogo muito importante na Champions League, contra o Benfica, a expectativa é muito boa, né? o grupo está tá focado, está com a cabeça boa. E está todo mundo em busca do mesmo objetivo, que é classificar nessa primeira fase. Então, vamos por tudo para cima deles e que, que Deus nos abençoe nesse jogo.
1: Cara, o Jean Lucas, é, que segundo fontes, bateu uma feijoada antes de, de <risos> conversar com a gente. Ele tava na preguiça
3: mesmo,
2: né? No grupo H,
0: teremos Ajax contra Chelsea, Lille contra Valência. O Ajax tem seis pontos, né? Das duas vitórias. O Valência, três pontos. O Chelsea com três pontos. E o Lille ainda não pontuou. Temos um bom jogo, né? Nesse Ajax e Chelsea, dois, dois, as duas maiores equipes do, do grupo, né? O
1: Ajax voando, pô.
0: O Ajax tá voando. O Chelsea também. O Tony Abraham, que é o principal atacante da Primeira Liga atualmente. Mino, faz gol de tudo que é jeito e tem, eu, eu acho que é um dos melhores jogos dessa de quarta-feira.
3: É, o Chelsea está bem, faz uma campanha legal no campeonato inglês, o Ajax já tem aquele estilo de jogo que a gente já conhece, uhum. também muito ofensivo, parece ser um jogo muito bom também.
1: É, o Ajax que está invicto aí, pô, são oito, oito oito vitórias e dois empates no, no holandês, está ali treinando com folga.
0: Vamos agora passar, gente, que é o que as pessoas no chat aqui não param de falar, só querem saber disso, só falam sobre isso, que é esse, essa Libertadores Libertadores só tão, a igno Ignoraram a completamente a, a Champions League Tá todo mundo focadaço nessa Libertadores Vamos vamo abrir então com, com As opiniões do Gianluca Que é a cria da base do Flamengo Jogou pelo Flamengo, depois foi emprestado pelo Santos E com o Endo que é lateral Jogou também no Grêmio, tá no, no Bayern Leverkusen Já falaram com a gente Vamos vamo começar então com o vídeo do Endo E com, com o áudio do Gianluca Eles palpitando e opinando sobre sobre essa, essa semifinal de Libertadores, depois a gente destrincha aqui e participa junto com vocês dessa conversa que tá rolando no chat, beleza? Vamos lá, Bruno.
5: Eu acompanho bastante, eu sou amigo do Luan, pessoal, né, do Luan. E fico feliz com a volta dele, principalmente. Eu acho que eu sou muito grato a Deus por a oportunidade de ter me dado a oportunidade de jogar no grande clube. Jogar com o Renato, que me ensinou muito. Eu acho que eu sou muito grato ao Renato também, por tudo que tudo que ele fez na minha passagem pelo Grêmio. E eu acompanho sim. Eu acho que o Grêmio tem grande, grandes chances de poder passar. A gente sabe que o Flamengo vive um grande momento também. Que é a grande sensação do momento. Mas o Grêmio também vem jogando muito bem. Eu espero que o Grêmio consiga. O Grêmio ganhou do Palmeiras em, em São Paulo na, na fase anterior. Porque não pode também surpreender o Flamengo no Rio de Janeiro. Capacidade tem. Elenco tem. Treinador tem também. Que todo mundo sabe que o Renato hoje. Vem fazendo um grande trabalho no Grêmio há bastante tempo. Então, esperamos que, que, que eu, eu particularmente espero que, que o Grêmio passe, e que chegue a final e que possa ganhar. Eu acompanho muito e espero, e estou na torcida sempre.
2: Ah, sabemos que o jogo Flamengo e Grêmio vai ser um, um belo jogo. É, são duas equipes muito grandes do futebol brasileiro espero que seja um espetáculo é, que o Flamengo vença, né? possa conquistar esse título, passar para a final e levar o caneco.
0: Ouvimos aí o Wendel e o Gianluca jogaram no Game e Flamengo. Vamos, vamos passar agora para Libertadores. Como talma falou do do, do, do. da segurança, que estão tá, fazendo um esquema especial de segurança, são mais de 2.300 policiais que vão estar que vão tá lá no, na cobertura do, do, do início do jogo entre Boca e River, eu vou passar aqui as informações, mais 2.300 policiais, dois helicópteros, cerca de 50 motos para proibir que as pessoas cheguem a pelo menos 30, 30 metros de distância dos ônibus e monitoramento em, em tempo real pela pra sala de situação da polícia. Então tá todo um todo um esquema gigantesco de segurança para evitar qualquer problema. E a gente tem um vídeo aí do que aconteceu, para quem não lembra o que aconteceu na, na final da Libertadores do ano passado, quando quando o River e Boca foram, iam fazer o segundo jogo e aconteceu todo aquele caos, o jogo teve que ser adiado para para bom, Santiago Bernabéu. Bruno, se você puder mostrar é o vídeo, a gente agradece. É Saquearam
1: a Libertadores.
0: Claramente a gente consegue ver, ver o momento exato aí onde a, a pedra atinge o ônibus do River e estilhaça o, o vidro e machuca o olho do Enzo Pérez e o caramba, então teve toda aquela, aquela celeuma de onde vai ser o jogo, onde não vai ser o jogo, e o Rive acabou campeão,
1: né? Famoso saca só o carinho da torcida.
3: É, é uma operação, uma mega operação, né? Cine, cinematográfica, eu diria, para que isso não ocorra de novo. É, fui contra a mudança da libertadores para a Espanha é, colonizadores da América colonizadores né? da América mas lá. assim é, tem que ter mesmo eu acho que é certo faz total sentido e as torcidas não se seguram mesmo não se Argentina, seguram as Barra Brava, é. lá e é o, é o primeiro baixo. jogo entre Boca e River na bomboneira depois é, disso daí yeah. então tem que ter uma preocupação mesmo é, sobre o jogo né falando de de, de futebol vamos falar de, de bola, bola né que é mais importante o Boca Juniors deve ter o Tevez, segundo informações do Olé. Que não tem feito muita diferença, mas mesmo assim é o Mas Teves. eu acho que vai mais pela experiência, né? Num jogo desse, precisar reverter uma vantagem de 2x0, que é uma vantagem muito grande. É considerável. É, o River Plate não perde de mais de dois gols de diferença desde maio. É um time que tem um ataque muito rápido, então deve aproveitar as brechas que o Boca dá. Então é um duelo muito difícil. O que você acha, Tauza? Você acha que vai acontecer o que no jogo? Cara, acho que pode acontecer qualquer coisa. A casa do Boca é
1: muito é muita pressão. Com certeza. é O pessoal que já foi pra lá, tem um monte de brasileiro que vai pra Buenos Aires, faz o tour lá. Fala que em dia de jogo não tem como, que dá uma tremida na perna mesmo. Eu não acho um milagre se o, se o Boca virar. Acho que é completamente possível, porque é aquela história de clássico, né? Mas o time do, do River, pra mim... E a gente vai falar de Flamengo daqui a pouco, mas tá meio pau a pau com o Flamengo. Eu Concordo. acho até que o Flamengo tá um pouquinho melhor, porque a fase do Flamengo é boa na Libertadores, é boa no Campeonato
3: Brasileiro. O River já tá um pouco abaixo, o Boca lidera a, a, a Superliga Argentina. Cara, eu assisti o primeiro jogo entre River e Boca e me surpreendeu a diferença, a discrepância de futebol apresentado pelo River e pelo Boca. E o, é o isso River que eu falo. Sabia exatamente onde tá... Sabia triangular, a pressão, dominar o
1: jogo. A pressão na Argentina é algo diferente, mas, é, é, é muito diferente. Mas tem isso do
3: campo, sim, acho que o é o principal
1: Boca... trunfo né, do Boca Juniors. O Boca foi pro Monumental, ficou perdido também, parecia o Tottenham contra o Bayern de Munique, mas e é, e é isso, se rolar o 3x0 não tem novidade nenhuma, mas o River é um time muito bom, não acho que vai ceder três gols mas também não colocaria como uma surpresa tão grande.
0: Vamos, vamos passar então agora? Ah, agora agora, agora, agora vamos começar. Cheiinho de sucesso,
1: hein? Cinta carinho da torcida aí, João.
0: Galera, vamos lá, vamos falar agora desse Flamengo e, e Grêmio. É, jogo um um. o jogo foi 1 a 1, O jogo foi
1: muito
4: bom. O
0: jogo né? na Eu Arena, tô arena Grêmio, esse jogo da volta. O resultado foi foi bom, né? O resultado é. pro, foi muito bom pro Flamengo e pro Grêmio também, também mereceu, merecia ter tomado um saco é. ó, gigantesco. É, vamos, vamos falar então desse desse Flamengo e Grêmio agora. É, o Flamengo, cheio de louros, a imprensa, a torcida tá todo
1: exultante,
0: tá todo mundo apaixonado. Elogios a mil para esse, esse Jorge Jesus, técnico Eu adoro português. a coletiva
1: do Jorge Jesus.
0: É, no Grêmio também é aquela coisa: nunca pode duvidar do Grêmio, ver o que eles fizeram aqui em São Paulo contra o Palmeiras. O né Time copeiro. É, nos últimos anos, talvez fosse o melhor time brasileiro, no, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. O Flamengo assumiu esse posto agora. E eu quero a participação de você que está acompanhando a, o nosso programa no, no YouTube E dá teu palpite aqui, dá o que, que você acha que vai, que vai acontecer Fala o que, que você acha Aqui na Mama Meme está falando que vai ser 3x0 para o pro, pro Flamengo A galera está falando muito aqui, tá uma discussão pesada do Flamengo não tem estádio Enfim, é, na x é, treta na TL vamos, vamos, vamos discutir agora, vamos, vamos falar desse, desse Flamengo e Grêmio me dá primeiro uma análise desse Flamengo, tal, tá? Me fala aí o que, que, que te chama a atenção. Eu acho que a gente já tá cansado de elogiar o Flamengo, que nossos programas também de manhã. Tá todo mundo cansado de elogiar o Flamengo. Mas os caras merecem, né? O Jorge Jesus tá fazendo um trabalho brilhante, né?
1: É, com medo de falar o que todo mundo já falou, mas o, a, a tática do Flamengo é muito interessante. É um time que aprendeu a jogar uma tática é, superior. E com os jogadores que tem, faz muito bem e. Cara sabe fazer gol isso é, é, é muito importante, aplicação tática seguir o que o seu técnico manda é um técnico competente e a habilidade de fazer gol não perder, não perder chance matar sempre que pode
3: os gols acabam saindo naturalmente né? Exato. e a tem construção. o Gabigol que tá voando também
1: é. o Gabigol é
0: o melhor jogador brasileiro em atividade aqui no, no país? tem alguém melhor que ele? essa é, é,
3: temporada pra mim é o Gabigol fosse, é, eu, é, eu, eu,
0: eu, eu acho que, o, que é o Everton Ribeiro eu acho que o Everton Ribeiro é, o, é o cérebro, é o centro do, do, do time do Flamengo inteiro, da estratégia do, do Jorge Jesus inteira, eu acho que é o Everton Ribeiro. Você comenta aí que é que o que, é que você acha, o Marcos Santos tá falando que dá 3x2 pro o Grêmio, para o Flamengo, perdão, e o Pug de Terno tá falando que dá 3x2 para o Grêmio.
3: É, é eu, eu acho, não me surpreenderia se desse Eu acho Grêmio. que seria um jogo muito louco se fosse 3x2, <risos> assim, independente para quem, assim seria muito legal. Sim. e o Flamengo vai ter que sair pro ataque, porque joga em casa e já tem esse viés mesmo ofensivo, Sim. que nem o tava tava falando. É, não É, não é, não vai segurar. Não vai segurar o 0x0, é 0, muito arriscado. E o Grêmio precisa da vitória, então também não vai ficar fechadinho o jogo todo, né? Então, por isso que eu também disse que o resultado é bom. Para quem não torce para nenhum dos dois times, como é o meu caso, pô, maravilha, os dois times tendo que atacar, os um dois O primeiro times... jogo com um empate,
1: é. e o jogo da volta com o time da casa tendo uma, via, uma veia ofensiva, é
3: perfeito. Sim,
1: e
0: falando agora um pouco do Grêmio, o Luan não joga, né? O Luan já, já é um destaque o certo. Amigo o amigo do Endo O amigo do Endo que o Endo comentou, comentou agora há pouco. O Luan tava recuperando um pouco o seu futebol, né? Foi, em 2017 foi o, o melhor jogador das Américas, né? Isso, o dono das Américas. Gente, rei, das Américas. É, rei das Américas, perdão. E não, não vai poder jogar, mas tem o Everton Cebolinha. Vamos ver o que, que, o, o, que, que o Renato vai colocar no, no ataque, se ele vai apostar no, no André Balada para irritação do, dos gremistas. O Grêmio está num momento de recuperação no Campeonato Brasileiro, está tá voltando a, a vencer, está tentando, se não conseguir a classificação pela, pela, pela Libertadores, vai ter que ser pelo Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga no próximo ano. É, aí o que a gente pode esperar desse Grêmio? O Renato, o Renato é, é, muito, é muito convicto nas, nas, nas decisões dele, nas escolhas dele do que ele pensa de futebol. Eu não acho que ele vai chegar aqui no... no no Maracanã, na, na, amanhã, na quarta-feira, retrancar o time e tentar fazer um golzinho de contra-ataque. Eu acho que ele vai pra jogar e vai, vamos ver o que, que acontece, é, que a bola decide, no, né? Ele
3: confia no time dele também, ele né? Confia, conhece o time, tá muito tempo lá no ele, Grêmio.
1: E esse é um grande trunfo do Renato, né? O Renato sabe exatamente o que ele pode fazer com as peças
3: que ele tem. E ele tem um jogador ali, que é o Everton Ceboninha, que ele resolve num, numa jogada, né? O igual é, foi contra o Palmeiras aqui. O Ceboninha deu uma arrancada absurda e fez o, o gol, fez a jogada do gol, ou seja, ele tem peças para que isso aconteça, é, para que... que o que todo mundo acha que ah, é impossível hoje o Grêmio cair, é, classificar, eu acho que, que dá. É, impossível não é, e, e justamente pelo,
1: porque o Grêmio tem esse fator do jogador acima, né do jogador que, que, vai, que pode colocar a bola embaixo do braço num lance, em que o Flamengo está ganhando de 1x0, o Grêmio está tomando pressão, o Cebolinha vai num contra-ataque e faz o gol e deixa tudo igual. Então, é, é um jogo de muitos elementos, né? É um jogo de um time muito bem postado,
3: de muita intensidade, contra um time que é muito inteligente, que sabe jogar mata-mata. E tem aquele Matheus Henrique, que é um baita jogador, que sabe controlar as ações do meio-campo, sabe... É assim, tem que segurar a pressão do Flamengo, que não é fácil lá no Maracanã... É... Com o estádio totalmente lotado. Todo mundo não... com
1: seus cartazes hoje tem gol do Gabriel. É,
3: é, não, não é fácil, mas se conseguir, talvez ali, uns 30, 40 minutos, dar uma controlada ou marcar um gol no contra-ataque e tal, aí toda essa pressão vai, de co vai contra o Flamengo. Uhum. Aquela pressão de você Exato. marcar o gol logo, tal, pegar um time fechadinho que sabe marcar, isso daí também pode acontecer, né? É. O, o
0: Carlos Bre. Desculpa, pode falar, Antônio. Pode...
1: Não, é. O Flamengo não pode cair na pilha de achar que é um jogo comemorativo. O né? um jogo nenhuma. de Libertadores, uma semifinal, que o estádio alto, vai estar né? tá cheio, vai ter mosaico da torcida, os jogadores vão ter um clima favorável, mas é aquele negócio: tomou o gol e não faz, e não faz, e não faz, a torcida já começa a pegar no pé. E aí o segundo.
3: O tempo relógio joga é, contra. É,
0: o Carlos Breno tá falando que pra ele, o Bruno Henrique é o melhor jogador atuando no Brasil. Agora, né? Tem que jogar muita bola atualmente. E o Antônio Francisco tá dizendo que se o Grêmio vier pra cima, vai, vai levar não só quatro, como foi no jogo passado, mas seis. É, vamos ver.
1: Sinceramente, eu gostaria de ver o Flamengo é, campeão dessa Libertadores. Eu. É, enfim, eu tô bem longe de ser flamenguista, mas eu, mas eu queria que fosse coroado, sabe, esse, esse futebol do, do Flamengo. Eu, eu ficaria feliz, cara.
0: É. Um questionamento que, que eu tava pensando esses, essas últimas semanas, né, tá essa, essa rivalidade me parece um pouco forçado entre o entre o Renato e o, o Jorge Jesus. Uhum. o Renato é um cara que sabe muito usar isso para esse lado emocional, né? Ele trabalha muito bem isso. E tá praticamente todo mundo dando como como certo a classificação do Flamengo, que que o Grêmio é, é já 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 tá praticamente eliminado, tá todo mundo exaltando muito o Flamengo e tá esquecendo o Renato. O Renato tá caladinho, fazendo não caladinho, ele, ele gosta de dar as cara dele também. Mas tá fazendo tá fazendo o trabalho dele mais mais isolado, não tá tanto no bobo assim do do Flamengo. E eu vou falar o um negócio mais polêmico os flamenguistas que vão querer me matar. Se a gente for pegar um Flamengo e um Grêmio na semifinal de Libertadores, cara, de história, de camisa, ah, eu vou Grêmio. sempre apostar no Grêmio, cara. O Flamengo sempre, tem sempre, uma final
1: sempre. só de Libertadores em 1981, que é o
3: time do Zico que conquistou o título.
0: Vocês acham que o Renato vai fazer esse trabalho, mais... tá tá fazendo esse trabalho mais mental com certeza com, com seus jogadores?
3: É um jogo um jogo assim grande é, é muito psicológico né você tem que entrar preparado preparado para o que pode acontecer de bom pode acontecer de ruim é, com certeza o Renato é um cara experiente, é um, um treinador que conhece muito bem o seu elenco então ele deve passar isso também para os jogadores né? é, acho que o maior trufo do Renato é justamente ele conhece os seus jogadores
1: ele foi jogador, foi um dos bons jogadores então ele, ele sabe que o futebol é, é, é mais o futebol tem outros aspectos igual a gente falou do clima, da torcida jogar contra, do relógio jogar contra. Então ele, vai, ele, ele é esperto, ele vai conseguir montar alguma estratégia que pelo menos seja condizente com o que o Grêmio precisa fazer lá no Maracanã.
0: É isso, a gente teremos, teremos terça-feira e quarta-feira de muito bom futebol, é, não só aqui na América do Sul, mas também na Europa, com Champions League, jogaços na terça, jogaços na quarta. Teremos dois jogaços também na Libertadores na terça, na quarta-feira. É, fala aí, Pedro, o que, que não, você vai falar?
3: Acabar com o um palpite aqui, né? Palpite, que palpite, legal,
0: Uh, então eu vou começar com você, já que você tá puxando, eu
3: começo <risos> com você Eu acho que dá 2x1 um Flamengo, o Flamengo passa e faz a final com o River Boa, eu vou dar um comentário que ninguém esperava 3x0 Flamengo <risos> e
1: pra mim vai ser 2x1 um pro Boca Então já que vocês dois estão sendo Flamengo, eu tô
0: falando que o Grêmio tem mais camisa, então eu vou de Grêmio uh, Vamos lá, um 2x1 um pro Grêmio uh, E River e Boca que se explode a Argentina, eu não tô nem rindo <risos> pra eles, cara, sinceramente. Então eu não faço a menor ideia do que, é que vai acontecer por lá. É isso, pessoal. Estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 5h10, ao vivo, no Facebook e no YouTube da Jovem Pan Esportes. A gente agradece a participação de vocês. Um beijo. É
1: valeu. Isso, Toda semana
5: valeu, semana. abraço.